0: ihr wieder eingeschaltet habt bei Business Brei. Heute wieder mit Jasmin und Talia. Hallo. Hi. Na, wie ist es? Heute sehr, sehr gut. Und bei ja. dir?
1: Ja, auch. Tun wir mal so, als wären wir alleine, ne? Sind wir aber sind nicht. Ich bin ignorant. Nee. Einfach
0: also mal straight
1: äh, nur uns angucken. Nee, ich leite mal kurz das Thema ein und dann begrüßen wir unseren Gast mal ganz offiziell. Sehr gerne. Und höflich und förmlich, wie sich gehört. Das können wir auch. Ja. Wir sprechen nämlich heute über das, ich finde es nicht trocken, ich finde es sehr interessant, ich finde es ein wichtiges Thema und zwar die Rechtsformung der Unternehmen.
2: Bingo, hallo, guten Tag. Hallo Rainer,
1: <lacht> schön, schön, dass du uns zu diesem Thema
0: mal äh, was erzählst.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, selbstverständlich immer gerne.
0: Ja, der Herr Rainer ist unser Steuerberater und... Ihr werdet hören, warum er unser Steuerberater ist.
2: <lacht>
0: <lacht> und ja, herzlich willkommen bei unserer Business-Folge. Wir haben ja, als die ganze Idee bei uns entstanden ist, uns an, als allererstes an dich gewandt und mal gefragt, was, was du uns so empfiehlst bei all den Ideen, die wir für die Zukunft mit Business-Brei haben. Und du hast uns da ausführlich beraten. Und die allererste Frage von uns war eigentlich so, was, Werden wir, ja, was, ja. Was, was machen wir eigentlich? Werden wir eine UG, eine GmbH? Ist das zu groß? Starten wir mit einem kleinen Gewerbe? Und da gebe ich jetzt einfach mal, äh, weil ich auch nicht weiter weiß, was es sonst noch so gibt, äh, an dich weiter. Ja, danke. Dafür haben wir ja dich.
2: <lacht> Absolut. Nein, Im Grunde nach haben ja viele Gründer oder Gründerinnen, das heißt jetzt eigentlich immer... Äh, in den Gendern
0: bitte, selbstverständlich. Gendern, Gründer Gründer,
2: SternchenInnen, äh, stellen sich natürlich am Anfang die Frage, wie mache ich denn im Endeffekt äh, den ganzen Kram, den ich hier vorhabe? Wie gehe ich das rechtlich an? Äh, welche Fragestellungen gibt es da hinsichtlich der Unternehmensformen? Mache ich das alleine? Mache ich das gemeinsam mit einem Partner? Ähm, wie groß will ich irgendwann mal werden? Wie will ich wachsen? Wie stehe ich das Ganze an? Und da gibt es halt verschiedene Unternehmensformen, mhm. die hier in Deutschland wählbar sind. Und das Einfachste, was eigentlich jeder kennt, ist so ein klassisches Einzelunternehmen, wo viele doch halt sagen, ja, ein so ein Kleingewerbe. Ähm, hat ja jeder schon mal ganz normalen Fox Mund gehört, Fox Jargon. Da geht man einfach hin und da zum Gewerbeamt und sagt hier: Ich gründe jetzt einfach mal ein Einzelunternehmen, ich melde ein Gewerbe an und fange jetzt an, Kosmetikprodukte zu verkaufen. Oder
0: Promotion Jobs, Nahrungsergänzungsmittel,
2: diese Dinge. Oder halt, da gibt es ja die verschiedensten Küchengeräte oder alles wirklich für den Haushalt, was ja gerade auch für, für viele junge äh, Frauen auch nicht so uninteressant ist. Ja, da kann man im Endeffekt einfach zum Gewerbeamt dackeln und sagen, ich melde ein Gewerbe an, das kostet zwischen 20 und 30 Euro, je nachdem, in welcher Gemeinde ich ansässig bin. Und dann kann ich Gas geben und da gibt es halt äh, nicht viel zu beachten. Wichtig ist halt, dass man bei der Gewerbeameldung schon sagen muss, ob ich das Ganze im Haupterwerb oder im Nebenerwerb machen mhm. möchte. Die Frage mit dem Nebenerwerb ist im Endeffekt genau das, was viele unter Kleinunternehmen oder Kleingewerbe verstehen. Ähm, wenn ich dann Kreuzkind mache, dann bin ich im Endeffekt auch, was die Versicherungspflicht angeht, äh, relativ schnell aus der Nummer raus, kann mich weiterhin über meinen Ehepartner weiterversichern oder wenn ich vielleicht schon Mutti bin und bin auch Mutterschutz drin, dann bin ich im Endeffekt über meine bisherige Krankenkasse auch ganz normal weiterversichert und damit ist der Drops gelutscht. Dann muss ich noch einen kleinen Fragebogen fürs Finanzamt ausfüllen. Kann ich auch selber machen, ich kann aber auch hingehen und mir so einen Steuerfuzzi, ich sagte mal so ein bisschen dispektierlich, <lacht> ja, aber… Ne?
1: In dieser, auf dieser Plattform darfst du es sagen. Genau, ich
2: ne? kann mir so einen Steuerfuzzi holen und sagen immer, hilf mir mal dabei und dann ist das gar kein Problem und dann läuft die Kiste, das ist der klassische Einzelurteil.
1: Aber wenn du sagst, das ist äh, eigentlich kein Ding, ähm, muss ich direkt an Haftung denken.
2: Genau. Also beim Einzelunternehmen bin ich halt, was die Haftung angeht, unbegrenzt, völlig alleine mit all meinem kompletten Privatvermögen äh, ja, haftbar. Man kann mich jederzeit in den Regress nehmen, wenn ich denn irgendwo mal einen Bockmist mache. Aber auch da muss man natürlich überlegen, welcher Bockmist kann denn da, oder da muss ich ja schon wahnsinnig viel Bockmist bauen, damit da irgendwo mein eigenes Vermögen angekratzt wird. Mhm. Sie also ist natürlich die Frage, wo bin ich jetzt gerade tätig oder was will ich eigentlich machen? Wo will ich hin? Genau. Mhm. Also wenn ich jetzt anfange beispielsweise, ähm, ja, wo habe ich denn Schwierigkeiten? Also wenn ich jetzt anfange Häuser zu bauen, habe da im Endeffekt auch Probleme beim, beim Bau, die da auftreten können, weil ich, keine Ahnung, ich habe mal einen Stahlträger vergessen da. Ich komme jetzt nicht vom Fach. Kann aber, ja mal passieren. Ne, dann bricht das, das Ding zusammen und dann ja, das äh, ist gut. Sicher. Dann
1: wer kennt's nicht? Genau, dann ist halt <lacht> doof. Da
2: muss ich mir natürlich über die Haftung ganz andere andere Gedanken machen als wenn ich jetzt sage, ich fange an, Küchengeräte zu verkaufen. Ja. Da habe ich ja im Endeffekt mit Haftung, Gewährleistungen.
1: Wie sieht es im äh, kosmetischen Bereich aus? Weil da, da bist du ja, ja am, Menschen am Menschen tätig. dran, also da kann ja auch eigentlich viel passieren.
2: Ja, da muss man halt auch unter, überlegen, ähm, was mache ich denn? Es gibt ja die klassischen Kosmetik-Vertriebsunternehmen, mhm. wo man nebenbei ein was machen kann. Aber es gibt natürlich auch die klassische selbstständige Kosmetikerin, die es quasi nebenbei macht. Ähm da gehe ich in der Regel auch sofort zu meinem Versicherungsheini und sage, hey Kollege, ich brauche eine Betriebshaftpflichtversicherung. Heißt im Endeffekt, wenn ich dann äh, im, im Gesicht eines, eines Kunden, einer Kundin äh, rumknete und keine Ahnung, ich trage irgendein Cremchen auf, ähm, ja da kann natürlich auch mal so eine Hautreaktion erfolgen. So, Da ist aber auch die Frage, bin ich jetzt dafür verantwortlich für diese Hautreaktion oder ist vielleicht der Hersteller vom Cremchen hm. mir ja dieses Produkt geschickt hat, haftbar zu machen, weil er nicht, das quasi gerade nicht zum Hauttyp gehört. Okay,
1: das wäre dann aber eigentlich unabhängig von der Firmierung und hängt eher mit äh, der Versicherung zusammen. Rechtsschutzversicherung, genau. das sind eher so die Sachen, die ja unabhängig von der, welche Rechtsform ich habe, sollte ich mir grundsätzlich Gedanken machen, wie ich mich da noch absichern möchte.
2: Genau, in dem Moment greift hm. natürlich dann erstmal die ganz normale Betriebshaftpflicht. Dann hm. melde ich dann diesen Schaden und sage, hier, ich hatte ein, hat eine Kundin da, die hat auf einmal so ganz die viele Pusteln, ne, so, äh, ja. so röt, äh, keine Ahnung. So was also, hast
1: du noch nie gesehen. Die muss man dringend zum Arzt. <lacht> der
2: Arzt hat gesagt, okay, äh, erstmal ins Eisbad, keine Ahnung. Da kann man den Schaden melden und so eine Betriebshaftpflichtversicherung sorgt auch dann dafür, dass dieser Schaden, der geltend gemacht wird, abgewehrt wird. Heißt, auch da habe ich mit meinem ganzen privaten Vermögen haftungstechnisch eigentlich gar kein Problem, weil da kümmert sich die Betriebshaftpflicht drum. Und wenn die dann nachher feststellen, oder keine Ahnung, wo Gericht stellt man fest, du hättest dieses Cremchen nicht auftragen dürfen, weil du hättest als Kosmetikerin erkennen müssen, dass der Hauttyp nicht kompatibel zu diesem Cremchen ist, mhm. dann hast du einen Haftungsschaden. Wobei, das ist jetzt offenbar zivilrechtlich. Ne? Ob ich das alles so richtig erklärt? weiß ich auch nicht.
1: Allrounder bist du. Ja, ja.
2: Ähm, manchmal.
0: Infos für, für jeder Mann ja. genau. oder jeder Frau heute.
2: Aber auch nur dann, wenn ich quasi wirklich schuldhaft etwas verursacht habe und das ist vielleicht nicht durch meine Betriebshaftpflichtversicherung gedeckt, nur dann hafte ich ja im Endeffekt mit meinem Privatvermögen. Deswegen ist die Frage der Haftung bei einem klassischen Einzelunternehmen wie einem Kosmetikstudio oder beim Kosmetikvertrieb, ähm, diesen klassischen nebenberuflichen Unternehmen ist da wirklich nicht äh, kriegsentscheidend, was okay. ich jetzt als Einzelunternehmen mache mit der kompletten Haftung.
1: Wie sieht es denn aus, wenn man sich für eine Firmierung in, also sich für eine Firmierung entschieden hat und dann halt merkt, ah, okay, mit der Zeit merkt man, das andere wird doch jetzt eher so ein Zusammenschluss oder man wird größer, dann wird man halt eine GmbH oder, oder warum auch immer, will man da die Firmierung jetzt ändern, ist das grundsätzlich ein Problem?
2: Nee, ist grundsätzlich überhaupt kein Problem. Also ich gibt ja in Deutschland hier eine sogenannte Namensfreiheit. Also ich kann ja auch Fantasienamen für meine Firmierung nehmen. Wichtig ist halt da, dass äh, die IHK, die Industrie- und Handelskammer, mitspielt. Da kann man mit einem Anruf eigentlich äh, in der, bei der, oder in der entsprechenden Abteilung die Info bekommen, ob ich diesen Namen verwenden darf oder halt nicht. Nehmen wir ein Beispiel. Ihr werdet jetzt nicht zu zweit hier, sondern… Äh, Einer so eine wäre Business
0: möchten. und der andere genau. frei. Mhm.
2: Ähm, oder jetzt geht halt nur einer hin und sagt, ich mache hier ein Einzelunternehmen und ich bei euch jetzt eine Kapitalgesellschaft. Dann geht halt einer hin, ruft bei der AK an und sagt, ich würde gerne meinen Laden Business-Brei nennen. Und dann gucken die in den Rechner und sagen, okay, gibt es Business-Brei schon hier in der Ecke? Und wenn die feststellen, nee, gibt es noch nicht, dann sagen die sofort am Telefon, nö, da haben wir keine Schwierigkeiten mit. Mhm. Und dann kann halt einer von euch dann zum Notar dackeln und sagen, hey, hallo Notar ich bin's, ich würde gerne hier meine meine meine, meine Firma eintragen lassen ins Handelsregister. Dann sagt der Notar, ja, herzlich willkommen, nehmen Sie Platz. Ich brauche dann ein Autogramm und äh, dann heißt die Firma dann, ich habe beispielsweise Businessprei EK, EK heißt halt eingetragener Kaufmann. Da gibt es, glaube ich, noch äh, keine Gender-Sternchen, also eingetragene Kauffrau habe ich, glaube ich, noch nie gehört. <lacht> ähm, aber in dem Moment bin ich natürlich mit meiner Firma dann auch ins Handelsregister eingetragen und kann quasi dann damit auch nach außen hin arbeiten, das ist überhaupt kein mhm. Thema. Wenn ich sonst im Endeffekt den klassischen Firmennamen Vorname, Nachname, dann ist das dann halt nicht mehr der Fall, sondern dann habe ich eine EK oder business brei ek und dann kann ich halt noch einen Zusatz drunter schreiben, Inhaber XYZ, was weiß ich, also wer ich halt bin mhm. und dann ist gut. Und dann habe ich meine Firma auch ins Handelsregister eingetragen und kann halt mit dieser Firma auch, keine Ahnung, Werbung machen, wie auch immer.
0: Wenn das alles dann so ganz öffentlich gemacht ist, ich glaube, Talias Frage ging eher so in die Richtung, angenommen Business bei EK, kann man aus dem EK eine GmbH jederzeit wieder machen ja. oder aus der GmbH rückwirkend wieder ein Einzelunternehmen?
2: Ja, also dann rechtlich gesehen ist das alles möglich. Ich komme vom Land, deswegen manchmal kommt hier nicht das, sondern das durch, bitte ich um Och, sagen. Macht ihr da mal gar keinen Kopf. Das kommt auch aus
0: der Richtung an. Das kenne ich auch hier von äh, den Big City Girls. Wunderbar.
2: Nein, im Grunde hat es überhaupt kein Problem aus dem Einzelunternehmen eine GmbH zu machen, ein Umwandlungsgesetz in Deutschland. Da steht halt quasi alles drin, wie man das machen muss, was man machen muss. Man muss halt nur wissen, das kostet schon ja relativ viel an Beratungskosten. Das ist auch technisch nicht ganz so einfach, auch wenn es im Gesetz relativ einfach beschrieben ist, aber da hängt halt schon ein bisschen was hinten ran, um aus also dem Einzelunternehmen nach in der GmbH zu machen. Da müsste man dann wirklich im Einzelfall, im Einzelfall prüfen, wie macht es Sinn, aus dem Einzelunternehmen die GmbH zu bauen oder halt auch umgekehrt aus der GmbH wieder ins Einzelunternehmen rauszugehen. Das ist nochmal kompliziert.
1: Also im besten Fall vorher gut beraten lassen und dann einfach da die bestmögliche Entscheidung auch für die Zukunft treffen.
2: Absolut. Also ja. gerade im Rahmen der Gründung ist ja halt manchmal sinniger, zwei, drei, vier Wochen, Monate drüber nachzudenken, welche Rechtsform wähle ich denn jetzt, als zu sagen, ich hau jetzt einfach mal raus und dann starte ich. Also gerade als Handwerker würde ich ungern da quasi ein Einzelunternehmen gründen, sondern da würde ich halt schon direkt auf eine Kapitalgesellschaft äh, aufsetzen. Ähm, aber bei den klassischen... Ja, in dem beruflichen Dingen beispielsweise. Da brauche ich in der Regel eigentlich keine GmbH, wenn ich gerade aus Sicht einer Mutter sage, ich will das eigentlich nur nebenbei machen. Ich will mich jetzt die nächste Zeit mehr um mein Kind kümmern und will halt nicht so nach vorne durchstarten. Dann mache ich das erstmal ganz normal als Einzelunternehmerin und kann dann nach drei, vier Jahren überlegen, wie bastel ich jetzt aus bei meinem Unternehmen eine GmbH? Und dann kriegt man das auch in den Griff. Nur eben
0: halt mit den Zusatzkosten.
1: Genau. So steigen ja auch viele ein, quasi mhm. erstmal nebenbei. Ich glaube, was da auch viele interessieren würde, ist, wenn der Staat schon quasi während der Elternzeit aber beginnt, ob da Besonderheiten sind oder ob das dann egal ist, ob man aktiv gerade beim Arbeitgeber halt Teilzeit arbeitet oder ob man halt, wenn man sich in der Elternzeit befindet, weiß ich ja, bei einem Nebenjob muss der Arbeitgeber informiert werden. Ich denke mal. Jetzt denke ich einfach, ich denke mal laut, ist es bei der Selbstständigkeit ja auch nichts anderes.
2: Ja, im Grunde muss man einfach schauen, was steht im Arbeitsvertrag drin. Da okay. muss man dann halt äh, im Zweifel jemanden fragen, der sich im Zivilrecht oder im mhm. Arbeitsrecht halt besser auskennt. Ähm,
1: Steuerliche Nachteile jetzt wegen Elterngeldzahlungen
2: habe ich eigentlich nicht, weil. Da orientiert sich das ganz klar daran, wie hoch mein Einkommen ist. Mhm. Also Beispiel, wenn ich jetzt 18 Euro Elterngeld abgreife jeden Monat, das klingt auch wieder despektiert, ich bekomme, erhalte. <lacht> ähm, das wir weiter drin. Und ich mache mach nebenbei, keine Ahnung, mit Vertrieb von Küchengeräten noch zwei Mille im Monat. Ähm, dann geht natürlich auch hier so ein Versorgungsamt am Ende des Tages hin und sagt, hey, da ist auch was schief oder läuft auch was schief. Ja weil du kriegst eigentlich die 1800 Euro Elterngeld, um dich um dein Kind zu kümmern und jetzt machst du aber zerminde im Monat. Das ist dann doof, da gibt's ein, ne, spricht man zivilrechtlich immer von, von einem sogenannten Störgefühl. Mhm. So, das ist halt dann in dem Moment schwierig. Da müsste man dann auch überlegen, wie man diese Dinge dann halt gestalten kann. Da ist oftmals halt eine GmbH ganz hilfreich, wo ich dann quasi die Tätigkeiten, die ich nebenberuflich ausübe, quasi in der GmbH bündel. Und die GmbH wie so eine Art Spardose nutze. Aber ich darf mir halt das Geld erstmal nicht rausnehmen. Ja, weil in Moment, wo ich halt wieder okay. ein selber ein Einkommen habe, ähm, muss ich Angst haben, dass die mir im Endeffekt nachher mein Elterngeld rangehen.
1: Also da einfach ganz klein äh, sich vorrangig an die Bedingungen der Elterngeldzahlstelle genau, halt halten. Richtig. Ne? Also da gibt's okay.
2: auch, also ich kenne jetzt die, die Regelungen da nicht im Detail, aber äh, jeder bekommt ja so ein Elterngeldbescheid. Das sind ja meistens nicht nur zwei Seiten, sondern das sind ja wahrscheinlich fünf, sechs Seiten. Und da gibt es dann auch diese FAQs oder wie das heutzutage im Neudeutsch äh, so Ganz schön, genau so. so schön heißt. Da muss man sich dann mal ein bisschen belesen. Das wird ja auch alle Nase lang immer überarbeitet. Aber im Grunde nach, glaube ich, das Wichtigste ist, dass man sich halt in der Phase, wo man halt in Elternzeit auch ist, gerade die ersten zehn, zwölf Monate, glaube ich, eh genug, um die Ohren hat und nicht in der Lage ist, da keine Ahnung, vier, fünf, sechsstellige Summen jeden Monat zu erzielen, weil. Äh, Absolut. Habe ich, habe ich auch ehrlich gesagt noch nie gesehen. Also, die Frage ist, glaube ich, auch noch nie aufgekommen, dass jemand wirklich so viel Geld während der Elternzeit. Wohin in damit? Phase genau, ne? <lacht> Wohin mit der Asche? Ja.
0: Dann Ach. mal eine ganz einfache Frage. Und zwar ist ein Steuerberater verpflichtend, sobald man eine GmbH hat?
2: Nö, dem Grunde nach nicht. Ähm, jeder, auch wenn er eine, G eine Kapitalgesellschaft hat, sprich eine GmbH, ähm, kann ich mich um den ganzen Krempel selber kümmern. Aber ich glaube, wenn man dann irgendwann am Ende des Jahres mal sich so eine Körperschaftsteuererklärung anschaut oder halt auch vom Finanzamt die Mitteilung bekommt, hey, wir hätten gerne deine Bilanz elektronisch äh, als E-Bilanz übermittelt, bitte beachten Sie die Taxonomievorschriften und dieses ganze Gelumpe, was die einem da auf die Festplatte spielen, dann habe ich relativ schnell als Unternehmer überhaupt keinen Bock mehr, mich um diesen ganzen Quatsch zu kümmern und dackel dann lieber zu einem Steuerfazil und sag hier bitte mach mal.
0: Ja, das ja. stimmt. Mhm. Im Zuge dessen eine weitere Frage, weil ich mir vorstellen kann, dass viele Mamas im ersten Step ja, zurückschrecken vor Kosten. Gibt es eine allgemeine Gebührenordnung für Steuerberater, für für eine Erstberatung oder kann man sich irgendwo einpendeln? Weil ich mir eben halt gerade vorstellen kann, in der Elternzeit, man hat eine Idee oder möchte sich endlich verwirklichen. Aber man schreckt dann vielleicht gerade vor dem Anruf äh, zurück, indem man mehrere Steuerberater anruft und fragt, ja, ich habe gerade nicht das Geld so dicke, was kostet das denn? Also das fragt man ja un unglaublich ungern. Kann man sich irgendwo einpendeln oder ist es tatsächlich ganz individuell, so dass es keinen anderen Weg gibt, außer Anrufen und Fragen?
2: Das kommt wirklich drauf an und da muss man wirklich anrufen und ganz klar fragen. Jeder Steuerberater hat ja so seine eigene Honorarphilosophie, wie er mit den Dingen umgeht. Da gibt es halt auch unterschiedliche Stundensätze, die gehen von, ich sag mal 100 bis 250 Euro, hm. was, man, was man sich da quasi als Stundenlohn, Stundenhonorar fragt. Ähm, also ich kannst so von, von mir selber beschreiben. Ich habe glaube ich noch nie einem Mandanten für ein Erstgespräch, für eine Erstberatung sofort eine Rechnung geschrieben, weil ich denke mir okay, ähm, wenn du im Endeffekt einem jungen oder einer jungen Unternehmerin dabei hilfst, ähm, die Frage zu beantworten, wo soll die Reise hingehen und du unterstützt die Gründerin dabei, hier vielleicht die richtige Entscheidung zu treffen, dann habe ich im Endeffekt als Ziel auch hier langfristig ein Mandat aufzubauen. Das ist wie so eine Art Partnerschaft. Ähm, und da partizipieren halt beide Parteien dran. Mir bringt das nichts, wenn ich jetzt hier, ich sag mal, jemanden sitzen habe, oder plaudere mit denen locker eine Stunde, hau dann eine Rechnung über 150 Euro netto raus und äh, die denkt sich, boah, ist das ein Penner? Da gehe ich nie mehr hin. Auch wenn er vielleicht recht gehabt hat. Aber ähm, dann ist ja noch nicht zielführend. Also da würde ich halt ganz klar immer vor mal beim Steuerberater anrufen, in seinem Umfeld mal nachhören, wer ist denn hier äh, gut, wer kommt denn in Frage, wer ist nett, wer ist nicht direkt so. Ganz von wichtiger oben her Faktor, rach? ja. Wer ist vielleicht auch mal ein bisschen witziger. Ähm, einfach anrufen, fragen, was kostet eine Stunde hier? Und dann einfach mal die Fragen, die einmal auf der Seele brennen, mal raushauen. Und also aus der Erfahrung heraus kann ich mir nicht vorstellen, dass es andere Berufskollegen oder nicht. Ich glaube, dass die meisten wirklich nicht hingehen und sagen, beim ersten Gespräch hau ich direkt so eine Rechnung raus. Also das äh, kann ich mir echt nicht vorstellen. Die meisten sind da auch echt gut drauf.
0: Sehr cool. Also an dieser Stelle wird nochmal genau deutlich, nicht nur, weil der Rainer so lustig ist wie wir, sondern weil er einfach genauso cool drauf ist wie wir, ist er unser Steuerberater. <lacht> ja, das muss man einfach Herrlich. mal an der Stelle so sagen. Ja, danke. Ja, gerne.
1: Also wir würden noch viel mehr zahlen, ne? <lacht> Aber machen wir nicht. Aber machen wir nicht. wir nicht. Weil, ja. Das muss reichen.
2: Abend kommt von halten.
1: Ja, ja, dann würde ich sagen, Rainer kommt bestimmt nochmal wieder, ne?
2: Ja klar. War ja jetzt auch nur eine kleine Rechtsform der Unternehmen. Ja, ja, wir nur haben noch das auch viele, Ja, wir sehr haben noch
0: viele, viele andere Themen. Äh, und nehmt euch da selbstverständlich mit. Ja.
1: Also stellt uns gerne eure Fragen, die da Rainer beantworten soll. Für umsonst.
2: Hauptsache <lacht> Spaß in der Backen. Genau. Richtig. Das,
0: das hört sich gut an. Und wir würden sagen. Wie immer, vergesst nicht die Bewertung bei Spotify ja, bitte. Fünf vier Sterne, ne? Genau, danke Teilnehmer. Sehr gerne. Für, für die Hilfestellung, die Dafür du unseren da. Zuhörern gibst. Und Zuhörerinnen. Ja. <lacht> Genau, bewertet uns wie immer und lasst ein fünf sternchen da und ein Like. Und, und, und.
1: Macht euch eine schöne Woche, Rainer. Bis bald, Ria. Vielen Dank.
2: Ciao, ciao.
1: <lacht> Bis dahin. Tschüss.